0: Predigten aus Lesung. Gott schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Tischgemeinschaft und heilsame Räume, darum geht es heute Morgen. Es geht um vielleicht den wichtigsten Text zum Thema, Thema Barmherzigkeit, den ich kennenlernen durfte und der doch für mich nicht die erste Wahl gewesen wäre. Hätte man mich gefragt, wo in der Bibel ist was geschrieben zum Thema Barmherzigkeit, dann würde mir natürlich zuerst die Geschichte vom barmherzigen Samariter einfallen, das Zeugnis, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das ist auch nicht verkehrt. Da geht es auf jeden Fall um Barmherzigkeit Jesus und er weiß da die Fragenden, was Barmherzigkeit bedeutet. Der Text, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, der führt uns in eine andere Art von Barmherzigkeit oder sagen wir mal, macht einen anderen Raum von Barmherzigkeit auf. Nämlich den Raum, den Jesus selbst eröffnet. Jesus ruft Menschen in die Nachfolge. Jesus ruft Jünger und Jüngerinnen und sagt, folge mir nach. Und früher, als Jesus noch irdisch auf dieser Erde wandelte, da war das gar nicht so selten, dass Menschen ihm gefolgt sind. Und eine Geschichte davon werden wir heute Morgen hören. Aus dem Matthäus Evangelium lese ich aus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13, nach der Übersetzung von Roland Werner das Buch. Als Jesus von der Stelle wegging, wo das Geschehen war, fiel sein Blick auf einen Mann, der an der Zollstation saß. Sein Name war Matthäus. Jesus sprach ihn an und sagte, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und schloss sich Jesus an. Direkt danach geschah Folgendes. Jesus war ins Haus von Matthäus gekommen und hatte sich dort bequem an der Tafel niedergelassen. Nach und nach kamen viele Steuereintreiber und andere Leute, die Schuld auf sich geladen hatten. Sie alle ließen sich im Raum nieder und umringten Jesus und seine Schüler, die auch dabei waren. Als die Pharisäer das sahen, sprachen sie einige Schüler von Jesus an mit der Frage, warum nimmt euer Lehrer an einem Festessen teil, wo es nur so von Steuereintreibern und anderen schlechten Menschen wimmelt? Als Jesus von diesen kritischen Anfragen hörte, sagte er, es ist so. Die, die gesund sind, brauchen keinen Arzt, sondern die, die krank sind. Macht doch eure Hausaufgaben und denkt darüber nach, was in Gottes Buch steht. Religiöse Opferhandlungen interessiere mich nicht. Ich will stattdessen, dass ihr wirklich barmherzig zu anderen seid. Ja, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu mir zu rufen und die, um die Menschen zu mir zu rufen, die schon immer alles richtig gemacht haben, sondern die, die Sünde auf sich geladen haben. Eine Geschichte von großer Barmherzigkeit für meinen Empfinden, denn Jesus unterscheidet erstmal. er sagt ganz klar, warum er da ist. Und er sagt es denen, die berufsfromm sind, Menschen wie ich zum Beispiel, die fragen, was machst du da? Verhältst du dich eigentlich richtig? Und er sagt ihnen, ich bin zu denen gekommen, die mich brauchen zu den kranken der arzt kommt zu denen die krank sind diese frage oder diese ansprache bringt mich zu der frage zu welcher gruppe gehöre ich gehöre ich zu den kranken oder gehöre ich zu den gesunden zu denen die immer alles richtig machen die keine barmherzigkeit brauchen ich muss nicht lange nachdenken natürlich gehöre ich zu den kranken ich gehöre zu denen die jesus dringend brauchen ich gehöre zu den Menschen, die unheimlich abhängig sind von der Barmherzigkeit von Jesus. Dieser, dieser Text ist eine Debatte zwischen Frommen und Frommen, zwischen dem, dem Lehrer, dem Rabbi Jesus und denen, die immer schon in den Heiligen Schriften forschen. Dieser Text fordert, sie fordert uns, die wir vielleicht wissen, wie es richtig ist, wirklich heraus. Ich weiß nicht, ob du dir klar machen möchtest, ob du wirklich sagen möchtest, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus jeden Tag. Ich brauche Jesus jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Jesus sagt, ich bin zu denen gekommen, die den Arzt brauchen, die krank sind. Und damit sagt er, ich bin zu denen gekommen, die erkennen, dass sie mich brauchen. Sobald du erkennst, dass du Jesus brauchst, ist Jesus da. Ja, er ist die ganze Zeit schon da. Sobald du erkennst, du brauchst ihn, wird er für dich sichtbar. Das heißt für mich, wer sich für Gerechtheit kann möglicherweise mit Jesus nichts anfangen. Aber gerecht, ihr Lieben, ist niemand von uns. Schon gar nicht nach der Gerechtigkeit, die Gott walten lässt. Was ist gerecht? Zum Beispiel die Frage, ist es gerecht, übereinander zu reden, statt miteinander? Es passiert so oft, dass wir übereinander reden, statt miteinander. Das machen die Pharisäer hier übrigens auch. Abgefahren, ist euch das vielleicht aufgefallen? Die Pharisäer, die gehen zu den Jüngern von Jesus. Einige Schüler fragen sie, was macht euer Meister da? Warum gehen sie nicht direkt hin? Warum bringen Leute mir über andere zu Ohren, was ich mal hören sollte? Warum kommt ihr nicht direkt? Warum reden wir nicht miteinander statt übereinander? Es passiert wirklich häufig. Leute ärgern sich übereinander und lassen das an denen aus, die damit gar nichts zu tun haben. Oder die vermeintlich als Boten herhalten. Die Jünger von Jesus tun ihren Job. Sie erzählen Jesus, was die Pharisäer gesagt haben. Das Gute daran ist, dass die Jünger ihren Job tun, dass wir daraufhin wissen, Worauf es eigentlich ankommt, denn Jesus reagiert. Er reagiert darauf, dass die Jünger, nein, dass die Pharisäer ihn fragen oder dass die Pharisäer fragen lassen: Wie kommt es eigentlich, dass du mit Menschen zusammensitzt, die unrein sind? Zolleintreiber und alle, die die Schuld auf sich geladen haben. Allein diese Frage ist unfassbar, wie Gott, denn sie denkt, sie tut so, als hätten die die Fragen keine Schuld auf sich geladen. Ich glaube, dass die Pharisäer eigentlich nur eins wollen, mit Jesus im Gespräch sein. Wollen wir nicht ganz so hart sein mit ihnen. Sie wissen nur nicht, wie es geht. Es geht wie folgt. Du sagst, Jesus, ich habe da mal eine Frage. Und dann antwortet Jesus. Wenn du offen dafür bist und du sagst, ich will die Antwort auch hören, denn die Antworten von Jesus sind manchmal unbequem. Kommen wir zu Matthäus, dem Zolleintreiber. Dieser Zolleintreiber, dieser Matthäus, der dann einer der wesentlichen, wichtigen Jünger von Jesus wird, von dem man immer wieder was hört und liest, dieser Zolleintreiber sitzt also an einem Ort, an dem ein anständiger Jude nichts zu suchen hat. Er kollaboriert mit den Römern. Er ist mit ihnen sozusagen unter einer Decke und treibt die Steuern ein von den Juden. Er macht, sich gemein, er macht gemeine Sache mit den Besatzern. Einer, mit dem man es lieber nicht, lieber nichts zu tun hat. Ich glaube, dass wir auch so Menschen in unserem Land haben, mit denen wir lieber nichts zu tun haben, denen wir lieber aus dem Weg gehen, die vielleicht nicht so ganz in unsere, in unsere Wohlfühlwelt passen. Jesus kommt zu diesem Matthäus und sagt, folge mir nach. Und Matthäus steht auf und geht mit Jesus. Was müsste passieren? Was müsste passieren, damit du, damit ich heute Morgen aufstehen und Jesus folgen, wenn Jesus sagt, folge mir nach und glaub mir, er sagt es die ganze Zeit. Er sagt, die ganze Zeit sei mit mir unterwegs, wir machen was gemeinsam. Was muss passieren, damit wir aufstehen? Was muss passieren, damit wir losgehen und Jesus hinterherlaufen? Als ich 16 war, da hat Jesus zu mir gesagt, folge mir nach. Und das war ja so eine Zeit, also ich habe Jesus, glaube ich, echt nicht gesucht. Ich war an sich eine Suchende, einfach wie man mit 16 so sucht, ne? nach allem Möglichen, nach Beziehungen und nach neuen Freunden und nach aufregenden Erlebnissen und so. Und es war Wendezeit in der DDR, in Berlin war das alles sehr aufregend zu der Zeit. Und da kam der Ruf von Jesus in mein Leben, folge mir nach. Und ich bin ihm nachgefolgt und folge ihm bis heute. Und das, ihr Lieben, hat mein Leben radikal verändert. Ich hätte mich, glaube ich, nicht als schlechten Menschen bezeichnet vorneweg. Und ich würde auch heute nicht sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Aber ich gestehe, ich tue Dinge, die nicht in Übereinstimmung stehen mit dem Wort Gottes, mit dem, was er will. Und es geht los bei Gerechtigkeit und endet bei Barmherzigkeit. Denn Barmherzigkeit ist etwas, das mir so ganz wenig liegt. Aber Jesus ruft uns in die Nachfolge, damit wir barmherzig sind, weil er selber barmherzig ist. Er ruft Matthäus, der wahrscheinlich ziemlich einsam ist, auf jeden Fall aber vereinzelt, der hat in der jüdischen Gemeinschaft nichts mehr zu suchen. Der kollaboriert mit den Römern, der kann nicht mehr zurück in sein, zu seinem Volk. Und er ruft diesen Matthäus aus der Vereinsamung in die Gemeinschaft. Und das ist für mich das Besondere an diesem Text. Nicht die Auseinandersetzung mit den Juden, ja meine Güte, das ist egal. Wir haben immerzu irgendwelche innerkirchlichen Auseinandersetzungen, irgendwelche Rechtgläubigkeiten, die wir verhandeln müssen. Alles unwichtig, alles Nebensache. Wen interessiert es? Jesus jedenfalls nicht. Was Jesus interessiert, ist unsere Barmherzigkeit. Jesus geht zu Matthäus nach Hause, in das Haus des Zolleinnehmers, und wahrscheinlich war das groß genug, ein Zolleinnehmer war jetzt kein armer Mensch, geht in das Haus des Zolleinnehmers und es kommen noch ganz viele Zolleinnehmer und Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, so sagt es der Text, dazu ein rauschendes Fest. Jesus, Jesus sagt zu Matthäus, komm mit, wir machen was gemeinsam und was macht er mit Matthäus? Tischgemeinschaft. Sie essen miteinander Sie essen und trinken und feiern das Leben und haben nebenbei auch noch eine innerkirchliche Debatte. Ja gut, das gehört halt dazu. Jesus spricht Menschen an. Jesus spricht Matthäus mit Namen an. Er sagt, Matthäus, komm, folge mir. Das macht Jesus. Der interessiert sich für uns so sehr, dass er unsere Namen weiß. Und so wie ihr hier sitzt, weiß ich nicht alle Namen. Und bei manchen Namen muss ich nochmal nachdenken, weil sie habe ich schon mal ausgesprochen sogar, trotzdem ist er mir gerade nicht geläufig. Aber Jesus kennt unseren Namen, der spricht uns an und sagt, komm, wir machen was zusammen. Wir feiern, dass wir leben, wir feiern, dass wir hier einen Ort haben, an dem wir heil werden können. Denn genau das passiert, wenn Menschen sich zusammen an einen Tisch setzen und die Vorbehalte mal außen vor lassen, vor der Tür, Tür zu, Vorbehalte draußen dann werden Menschen heil, weil sie echte Gemeinschaft erleben. Und ihr Lieben, das ist mein Traum von Kirche. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir hier Sonntag für Sonntag sitzen, nebeneinander und das alles ganz nett finden und irgendwie auch lauter Richtigkeiten von der Kanzel oder vom Podium auskommen. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir nicht echte Räume für echte Begegnungen eröffnen, wo wir uns vorbehaltlos begegnen wo wir den anderen erstmal sehen, ihn erstmal als den Menschen sehen, den Gott in ihm sieht. Jesus sucht Gemeinschaft und Jesus zieht Menschen in Gemeinschaft hinein, indem er sie anspricht und einlädt, komm und folge mir nach. Das ist das, was Jesus auszeichnet, Gemeinschaft, etwas gemeinsam zu machen. Und zwar ohne, dass ich vorher erstmal was leisten und können muss. Gar nichts muss ich können, nur aufstehen und mitgehen, mehr nicht. Und wer nicht aufstehen kann, der geht im Herzen mit. Jesus will nichts weiter als Tischgemeinschaft und ein Raum, in dem Offenheit herrscht, in dem Heilung möglich ist. Nicht umsonst zitiert er den Propheten Hosea. Religiöse Opferhandlungen interessieren mich nicht. Ich will stattdessen, dass ihr wirklich barmherzig zu anderen seid. Mich interessiert all das nicht, was ihr glaubt, leisten zu müssen. Ich will nur, dass ihr barmherzig seid. Und Barmherzigkeit ist Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Und das ist manchmal nur schwer auszuhalten. Ich weiß nicht, vor zwei Wochen vielleicht, da sprach ich darüber, dass Gott sich auf keine Seite schlägt. Weil Gott alle Seiten im Blick hat. Weil Gott das Ganze sieht. Immer. Der sieht nicht nur meinen kleinen Ausschnitt. Und deswegen ist Gottes Gerechtigkeit, zeigt sich Gottes Gerechtigkeit in seiner Barmherzigkeit. Wenn wir seiner Gerechtigkeit folgen müssten, müssten wir alles sehen und können es doch nicht. Wir müssten alles verstehen und adäquat reagieren. Aber wir können das nicht. Deswegen brauchen wir seine Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit nimmt die Bedrängten in den Blick. In seiner Barmherzigkeit geht es immer darum, einander zu sehen und füreinander zu handeln, füreinander einzutreten. Wirklich barmherzig. Hier steht im Text, steht, ich will, dass ihr wirklich barmherzig seid, nicht aufgesetzt barmherzig, sondern ernsthaft. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Das hat was mit dem Sitz des Verstandes nach jüdischem Denken zu tun. Im Herz, Im Herzen sitzt der Verstand. Dort entscheidest du, wie es gut ist. Und nicht, wie es logisch ist. Jesus lebt uns das vor, indem er alle einlädt, indem er keine Vorauswahl trifft. Für diese Tischgemeinschaft lebt er uns vor, wie Barmherzigkeit geht. Die Vorauswahl treffen meistens wir. Und ihr Lieben, auch das ist nicht so schlimm. Wir dürfen durchaus an unserem Tisch zu Hause auch gerne Leute haben, mit denen wir so richtig warm sind, wo es einfach wirklich funktioniert und wo die Chemie stimmt und so weiter. Aber Gemeinde, Gemeinde muss und muss ein Ort sein und hat ein Ort zu sein, an dem niemand, aber auch gar niemand vorsortiert wird. Jesus sagt, dass Barmherzigkeit das ist, was Wohlgefallen findet. Und Wohlgefallen kann man auch übersetzen mit Daran gibt es nur Gutes zu finden. Es gibt keine Kritik. Wohlgefallen heißt, daran gibt es nur Gutes. Alles, was von der Barmherzigkeit abrückt, verliert aber das, das daran Wohlgefallen zu finden ist, dass es nur Gutes gibt, was dort zu finden ist. Dieser Text, ihr Lieben, ist für mich ein, der große Text von Barmherzigkeit, wo wir am allerersten lernen können, was Barmherzigkeit heißt. Denn wir haben nicht immer die, die unter die Räuber gefallen sind, wie beim sehr barmherzigen Samariter. Wir leben in einem relativ sicheren Land. Es gibt wenig Menschen, die wirklich zusammengeschlagen am Straßenrand liegen und wir gehen auch nicht nach Jerusalem. Natürlich gibt es Menschen, die an den Straßen sitzen, die unsere Hilfe brauchen. Sehen wir die bitte auch. Aber es ist anders, es ist eine andere Hilfe, die nötig ist, als es damals beim barmherzigen Samariter der Fall war. Heute brauchen Menschen, dass angesehen werden, dass wahrgenommen werden. Sie brauchen es, dass wir sie mit Namen ansprechen und ihnen einen Raum öffnen und dass wir sie einladen, bei uns zu sein, mit uns Gemeinschaft zu haben oder vielleicht auch mit der Gemeinschaft zu ihnen zu gehen. Vielleicht ist auch das manchmal nötig. Aber das macht Jesus und das macht dieser Text uns deutlich. Egal für wie gesund du dich hältst, du brauchst Jesus doch. Und egal wie sehr du glaubst, dass du nicht passt, für Jesus passt du immer. Denn sein Raum ist weit offen, sein Tisch ist für dich gedeckt. Und in seiner großen Barmherzigkeit lädt er uns alle ein. Wenn Tischgemeinschaft und heilsame Räume eröffnet werden und Menschen eingeladen sind, Platz zu nehmen, willkommen sind, dann geschieht Heilung, dann werden Menschen gesund. Amen.